0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 26 мая на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1947 год, 26 мая. На три года в Советском Союзе отменена смертная казнь. В пояснении к указу об отмене смертной казни приводятся слова Применение смертной казни больше не вызывается необходимостью в условиях мирного времени. Как же нам нужна смертная казнь, товарищ Сталин? Верните нам смертную казнь, пожалуйста. Знаю я, знаю. На днях верну вам смертную казнь. Это будет хорошая воспитательная мера. Спасибо, товарищ Сталин. Большое спасибо. Почему Сталин отменил смертную казнь? Историки той поры дают сразу несколько предположений. Советский Союз – страна-победитель в самой жестокой войне. Красной армией и кровожадными большевиками уже не пугают впечатлительную западную публику. Именно на волне сближения с Европой, как предполагают, и был сделан этот широкий жест. Считается, что высший порог наказания – 25 лет тюрьмы или трудовых лагерей – вполне достаточный срок для самых матерых преступников. К тому же военные потери таковы, что расход лишних людей считается нецелесообразным. Однако отмена смертной казни приводит к росту преступности. Особенно коррупции среди крупных чиновников и начальников. Несколько раз в Кремль присылаются документы на выявленных то тут, то там бывших полицаев и тех, кто сотрудничал с нацистами. В итоге через три года выйдет новый указ о применении смертной казни к изменникам родины шпионеров подрывникам-диверсантам. Дальше год от года количество уголовных статей, по которым станут давать расстрел, увеличится в несколько раз. 1977 год, 26 мая, потратив годы на разработку и создание, заняв денег под обещание процентов, режиссер Джордж Лукас выпускает в кинотеатрах свой первый фильм из серии «Звездных войн» – «Новая надежда». Не представляете, как тяжело было подписывать приказ о вашей ликвидации. Удивляюсь, что вам хватило мужества для такого решения. Принцесса Лея, прежде чем вы умрете, я бы хотел пригласить вас на церемонию пусков действия этой боевой станции. С ней мощь империи неодолима. Для пришедших на кино зрителей сразу несколько потрясений. На экранах написано эпизод 4, и некоторые выходят из зала, подумав, что пришли на какое-то продолжение фильма. Те, кто остается, видят потрясающие для того времени спецэффекты и настоящую драму только в космических реалиях. Лукас переживает больше всех, он буквально горит этим проектом и перед самой премьерой ужасно расстраивается. Лукас показывает полуготовый фильм своим друзьям-режиссерам, в том числе и Стивену Спилбергу, и им «Звездные войны» кажутся, кино довольно средним. После этого Лукас еще на несколько недель запирается в студии и доделывает спецэффекты для «Звездных войн». На самом деле картина произведет эффект разорвавшейся бомбы. Лента в первый же год окупится в несколько раз. Вы слишком гордитесь своим техническим монстром. Возможность уничтожить целую планету ничто по сравнению с мощью силы Не пытайтесь запугать нас этой древней чертовщиной, Вейдер. Ваше необъяснимое пристрастие ко всему сверхъестественному не помогло вернуть похищенные планы. Картину выдвинут аж на 11 Оскаров, из которых «Звездные войны» заберут половину, но, правда, в технических номинациях. 1986 год, закрывшийся в 70-х из-за цензуры, спустя почти 20 лет на советском телевидении возрождается Клуб Веселых и Находчивых, сокращенно КВН. Очередная встреча в Клубе Веселых и Находчивых, сезон 1986-87 годов, объявляется открытой. Идея о возобновлении юмористических вечеров со студенческими командами совпадает с началом Перестройки. Первую игру возобновленного КВНа, как и, впрочем, все последующие, ведет прежний ведущий КВНов того времени 60-70-х Александр Масляков. В новый сезон решено пригласить шесть команд, которые представляют свои вузы. МИСИ из Москвы, ВИСИ из Воронежа, СПСИ Севастополь, УПИ из Свердловска и представители ОГУ из Одессы, которые после превратятся в команду «Одесские джентльмены». Но зато какие мы веселые! Прошу вас, сэр! Узнав о том, что обучение в ВУЗе стоит в среднем 5 тысяч рублей, студент-дипломник ОГУ попросил вернуть ему половиной тысячи за пропущенные лекции. Как ни странно, несмотря на некоторую самодеятельность, происходящую на сцене, телезрители воспринимают возрождение клуба веселых и находчивых с благодарностью. Подросшие студенты вспоминают, как играли сами. У подрастающего поколения появилась возможность посмотреть, как можно шутить и импровизировать на сцене. Чуть позже у команд появятся и костюмы, и оборудование, и музыкальные инструменты, а сам КВН превратится из сообщества студентов в массовую международную организацию. 1988 год 26 мая в Советском Союзе принимается закон о кооперативах. Этот документ как бы логично продолжает уже имеющийся закон об индивидуальной трудовой деятельности, который был принят двумя годами ранее. Судя по тому, что происходило дальше, складывалось такое ощущение, что желающие создать кооператив только и ждали этого момента. За один неполный год после выхода закона кооператоров на территории всего Советского Союза сразу же появляется больше в несколько тысяч раз. Кооператив «Гурман» создан несколько месяцев тому назад. Его продукция – пирожки с изюмом – раскупаются на расхват. Кооператив торгует ими на Курском вокзале. Место бойкое, ежесуточно на станцию прибывают и уезжают отсюда около 200 тысяч человек. Но среди покупателей немало и москвичей. За короткий срок о гурмане написано много хороших слов в городских газетах. От советской власти кооперативы и люди, которые их организовывают, получают налоговые каникулы на два года, содействие в получении помещений и многое другое. И если появление первых кооперативов воспринимается положительно, дальше отношение к кооператорам стало резко меняться. Само слово «кооператор» превращается в ругательное. И народ не понимал, в государственных магазинах в магазинах пустые полки, рядом у кооператора колбаса трех сортов, но в три Нормального платья не достанешь, у кооператора любые фасоны, только готовь деньги. Больше всего раздражали кооперативные туалеты. За это брать деньги да что же такое, у них совсем совести нет. Сколько вы, Нэпманные, недобитые! Тыщ будете огребать за вашу нетрудовую деятельность. Ух, акулы социализма! За что боролись? Через год после выхода закона о кооперации в народе укрепляется сознание. Кооператор – тот же спекулянт, только называется по-другому.